0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online.
1: Ich bin dann umso tiefer in das dargnet, nämlich ich jetzt mal, reingerutscht, weil Deutschland im Web 2 war dann offline. Sitzt man da so und hat niemanden. Und für mich war das so der Ort, an dem ich dann, also das erste in meinem Leben so richtig. Respekt und Anerkennung für das erfahren habe, was ich so tue und wo auch meine fachliche Kompetenz von Leuten geschätzt worden ist, die ganz klar mehr drauf haben als ich, die dann gesagt haben, du bist auf einem guten Weg, oder so. Ja. Dann habe ich dann in einer langweiligen Nacht Deutschland im Deep V3 eröffnet.
0: Die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, die gehört Louis. Er sitzt in Untersuchungshaft in Bamberg, wo er uns das, was ihr gehört habt, auch erzählt hat. Er sitzt da schon ziemlich lange in einer total kleinen Zelle von 22 Quadratmetern, zumindest schätzt er das, mit zwei Mitgefangenen, mit einem Stockbett, einem Fernseher, der den ganzen Tag läuft und einer ziemlich spartanischen Ausstattung.
2: Louis ist 23 Jahre alt und die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, im Darknet eine Plattform betrieben zu haben, Deutschland im Deep Web 3. Über diese Plattform wurden ziemlich viele Drogen gehandelt und die Zentralstelle Cybercrime in Bayern, die wirft es vor, diese Plattform unter dem Namen Sudo betrieben zu haben und hat ihn deswegen jetzt angeklagt und deswegen haben wir ihn da im Gefängnis besucht.
0: Und damit herzlich willkommen zur ersten von drei etwas anderen Folgen von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, wo wir normalerweise über ein aktuelles Thema sprechen, aber in dieser und in den kommenden beiden Folgen eine Recherche besprechen wollen, die du, lieber Jens, der freie Autor Paul Hildebrandt und ich gemacht haben und an der wir ziemlich lange gesessen haben. Du, Jens, das sagen wir natürlich auch jede Woche, bist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und leitest außerdem das Magazin Zeit für Unternehmer.
2: Und du, Ann-Kathrin, bist Wirtschaftsredakteurin auch bei der ZEIT meine Flurnachbarin sozusagen. Und für uns sind diese beiden Folgen auch deshalb besonders, weil sie sich mit einem ziemlich krassen Fall beschäftigen, wie wir finden, an dem wir zusammen mit Paul fast ein Jahr lang recherchiert haben. Es geht um einen der größten Darknet-Marktplätze im deutschsprachigen Raum. Es geht darum, was auf Deutschland im Deep Web 3 wirklich passiert ist, was da los war. Und es geht darum, ob Louis, den ihr am Anfang gehört habt, ob dieser Weg in die Cyberkriminalität für ihn vorgezeichnet war oder ob man ihn hätte stoppen oder vielleicht in eine andere Richtung hätte lenken können. Und das ist auch deswegen interessant, weil es vielleicht Antworten auf die Frage liefert, wie man Cyberkriminalität insgesamt bekämpfen oder verhindern kann.
0: Wir hatten im vergangenen Jahr 136.865 Fälle von Cybercrime. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von rund 6,5 Prozent das klingt zunächst nach einer Entspannung. Tatsächlich ist es das aber nicht.
2: Ja, das war Martina Link, die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts in Wiesbaden, als sie Mitte August die neuesten Zahlen zur Cyberkriminalität vorgestellt hat. Und man hört schon, es gibt zwar einen Rückgang, aber auf insgesamt sehr hohem Niveau. Das hat sie ja auch noch mal betont.
0: Genau und wir haben uns eigentlich besonders die Frage gestellt, wer diese Cybercrime-Taten begeht und was das für Menschen sind und warum jemand, der wie Lewis in ziemlich normalen Verhältnissen aufgewachsen ist, dann zu einem mutmaßlichen Cyberkriminellen wird. Mutmaßlich sagen wir deshalb, weil er natürlich noch nicht verurteilt ist, er wartet gerade erst noch auf seinen Prozess. Wir haben für diese Recherche nicht nur mit Louis selbst gesprochen, wir haben auch mit vielen Ermittlern gesprochen, mit Menschen, die Louis kennen. Und am Ende konnten wir ihn dann auch im Gefängnis besuchen und drei Stunden, über drei Stunden mit ihm sprechen, was eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist, dass ein Angeklagter noch vor dem Prozess mit Journalisten spricht. Und wir haben Louis auch gefragt, warum er denn das gemacht hat. Und da hat er uns das hier geantwortet.
1: Weil ich wichtig finde, dass die Leute das... Aus, ich nenne es mal aus der Sicht der Menschen sehen, die sowas ja, betreiben, sich mhm. da täglich rumtreiben, warum die das machen, dass das Darknet nicht nur böse ist, dass da auch ganz normale Menschen sind.
2: In dieser ersten Folge wollen wir darüber sprechen, wer Louis eigentlich ist, wie er aufgewachsen ist, wie er ja, zu jemandem geworden ist, der sich für das Darknet und für Computer interessiert. Wir wollen ihn einfach mal, etwas näher kennenlernen und dabei auch über ein Ereignis mit ihm reden, das für sein Leben dann eine relativ wichtige Rolle gespielt hat.
0: Genau, und in der zweiten Folge wollen wir uns das Darknet ein bisschen näher anschauen, wollen die Frage beantworten, was das denn eigentlich ist, was dort vor sich geht und dann uns aber auch genauer mit der Plattform beschäftigen, auf der Louis aktiv war und die er betrieben hat, Deutschland im Deep Web. Dort wurden, das kann man jetzt schon mal sagen, nicht nur Drogen gehandelt, das ist auch zumindest für Louis ein Ort gewesen, auf dem man frei seine Meinung sagen kann. Und er hat auch zugelassen, dass sich dort beispielsweise Rechtsextreme herumgetrieben haben und dort ziemlich üble Sachen verbreitet haben, Mordfantasien und Anschlagspläne.
2: Ja, und in der dritten Folge beschäftigen wir uns dann mit der Frage, wie man Louis vielleicht hätte stoppen können. Wir lernen jemanden kennen, der bis zu einem gewissen Punkt eine ähnliche Geschichte hatte wie Louis, aber der heute nicht im Knast sitzt, sondern für eine IT-Sicherheitsfirma arbeitet. Und wir erzählen euch dann, wie Louis sogar noch tiefer in die Cyberkriminalität gerutscht ist. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie er auf sein Tun heute blickt und was er sich für seine Zukunft erhofft und auch, welche Strafe ihn im Prozess möglicherweise droht. Also, Ann-Kathrin, wir wollen wissen, wer ist Louis eigentlich? Und du bist zusammen mit Paul zu dem Elternhaus von Louis gefahren. Erzähl doch mal, wie sah es da aus?
0: Das ist ein ziemlich abgelegenes Haus in einem Ort, wo nur, also nur so ein paar Häuser stehen. Die Eltern haben das Haus, das haben sie uns erzählt, vor, ich glaube, so ungefähr 20, 15 Jahren gekauft und dann mehr oder weniger in Eigenregie renoviert. Das ist wirklich ein ziemlich altes Bauernhaus eigentlich ziemlich einladend fanden wir. Also da ist man so hingekommen und dann hat man direkt gesehen, dass da vor der Tür so ganz viele Schuhe rumstanden. Es rankten so Pflanzen an dem Haus lang und es gibt wirklich einen sehr großen Garten, den die Eltern uns dann auch gezeigt haben, wo sie Hochbeete hatten, wo sie alle möglichen Dinge angepflanzt haben. Da gibt es einen Pool, wo Louis als Kind offenbar auch ziemlich oft drin war und man hatte wirklich so einen sehr, sehr weiten Blick ja, auf das Land, auf so eine hügelige Landschaft eigentlich und es wirkte ziemlich idyllisch, ehrlich gesagt.
2: Also so bayerische Idylle und war das auch so eine heile Welt oder erlebt Louis, als er da noch lebt, diese Welt vielleicht erst nicht ganz so intakt und heile, wie sie jetzt euch von außen oder wenn man das so hört, erscheint?
0: Also einerseits haben die Eltern erzählt, dass er schon einfach eine tolle Kindheit hatte, so in der Natur und das wirklich sehr genossen hat, dort aufzuwachsen. Andererseits wurde dann in dem Gespräch auch sehr schnell klar, dass Louis ja ziemlich Probleme hatte und irgendwie nicht so richtig angekommen wirkte und das auch schon eigentlich von ziemlich klein auf. Die Eltern haben eine Anekdote erzählt, dass er, weil die Mutter eben nicht aus Niederbayern kommt, sondern eine Hamburgerin ist, dass er eben von ihr so ein bisschen so norddeutschen Dialekt quasi aufgeschnappt hat und nicht Niederbayerisch gesprochen habe und das sei dann im Kindergarten ziemlich negativ aufgefallen. Und dann hat der Vater auch erzählt, dass die beiden Eltern ihre Kinder, also Louis hat auch noch eine Schwester, nicht haben taufen lassen und das auch ziemlich negativ aufgefallen sei. Und dann so Bemerkungen kamen in der Grundschule von der Mutter, dass die Kinder doch gar nicht vom Teufel geschützt seien. Also da sieht man, glaube ich, schon so ein gewisses Weltbild, was dann eigentlich, ja zumindest in manchen Teilen von Niederbayern vielleicht heiß äh, herrscht und was dann so ein bisschen aufeinandergeprallt ist mit der Welt von Louis.
2: Aber jetzt hat Louis auch in dieser Welt so ein paar Dinge mitgemacht, die typisch sind, zumindest vielleicht für die bayerische Provinz. Er war ja, glaube ich, in der Landjugend. Was hat er da so gemacht und ist es ihm gelungen, nochmal Teil dieser Welt zu werden?
0: Also ich glaube, er hat es auf jeden Fall versucht, sich so ein bisschen zu integrieren. Und die katholische Landjugend, das ist mehr oder weniger so ein Verein, wo sich Jugendliche treffen und gemeinsam Zeit verbringen und teilweise auch so ein bisschen ja, Veranstaltungen organisieren. Louis hat zum Beispiel gesagt, dass er mal beim Steckerlfisch war oder bei dem Sonnenwendfeuer, was in Bayern gefeiert wird, um eben die Sonnenwende im Juni zu zelebrieren. Er war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber was ich interessant fand, das hat er selbst erzählt, das haben aber auch seine Eltern erzählt, dass er da eigentlich nur hingegangen ist, um dazuzugehören und nicht so richtig Teil der Gemeinschaft war. Und das mehr oder weniger nur so gemacht hat, weil man das ja so macht.
2: Aber er war nicht nur sozusagen ein Einzelgänger, der sich vielleicht bemüht hat, um dazuzugehören, sondern es gab noch mehr. Er wurde auch gemobbt. Zumindest ist das was, was er sagt und seine Eltern auch in gewisser Weise bestätigt haben.
0: Genau, also das haben eigentlich beide übereinstimmend so erzählt, dass er dann, als er in die Schule kam, gemobbt wurde, dass er nicht eingeladen wurde zu Partys, dass er bei Klassenfahrten alleine saß oder auch, dass mal seine Jacke versteckt wurde und eine Episode, die die Eltern erzählt haben, war, dass er einmal nach Hause kam mit seinem Rucksack oder mit seinem Turnister und die Bücher da total nass und also durchnässt waren, weil offenbar jemand in der Schule den Rucksack durch die Gegend gekickt habe und darin ein Bubble-Tea-Becher war, der dann ausgelaufen sei.
2: Also nicht so eine ganz einfache Zeit für Louis und er entdeckt dann eine Art Ausweg aus dieser Welt und das hat auch mit seinem Interesse
1: an Computern zu tun. Dann habe ich von meinem Vater den ersten Rechnergeschenk gekriegt. Das Ding war total kaputt und eigentlich nicht mehr benutzbar. Aber dann durch eine Linux-Live-CD ging es dann wieder. Und ja, dann bin ich so mit Linux quasi durch meine Computerwelt spaziert. Dann da auch Versucht immer wieder mal was dran zu verbessern oder zu verstehen, wie das funktioniert. Dann die Software kaputt gemacht. Dann in den dementsprechenden Foren äh, gesucht, wie kann ich es mhm. wieder heile machen. Ja. Heile machen, das klingt ja
2: eigentlich positiv.
0: Ja, das klingt ziemlich positiv. Louis ist damals, als er sein Interesse für Computer entdeckt, so 14, 15 Jahre alt, das hat er uns erzählt, und man kann wirklich sagen, dass er eigentlich anfangs vorhatte, was Gutes damit zu bewirken, mit diesen Kenntnissen, die ja nicht jeder hat.
2: Er sitzt ja als Schüler auch im Jugendkreistag seines Heimatkreises und wir haben uns mal angeguckt, was in den Protokollen dieses Jugendkreistages steht. Und da steht auch oder da kriegt man eigentlich auch den Eindruck, dass er da keiner ist, der irgendwie als Störer auffällt oder immer gegen alles ist, sondern eigentlich bringt er sich da ganz positiv ein.
0: Genau, er hat zum Beispiel dort in diesem Jugendkreistag, das ist so ein Gremium, sollte man vielleicht dazu sagen, wo sich Jugendliche politisch engagieren können, so auf Landkreisebene, da hat er mehrfach eine Idee vorgestellt. Er wollte nämlich eine App bauen, mit der man den Busverkehr, also den Schulbusverkehr besser auslassen kann. Nämlich hat er festgestellt, dass manche Busse, mit denen die Schüler durch den Kreis fahren, total leer sind und andere dann irgendwie super voll sind. Und er wollte das optimieren mithilfe einer App, die dann ja sozusagen das Ganze besser organisiert. Und dann hat er auch in einer anderen Sitzung zum Beispiel mal darauf hingewiesen, dass die Website, über die die Schulen im Kreis Mensaessen bestellen, doch nicht so sicher sei und dass es da ziemliche Sicherheitslücken gebe.
2: Louis belässt ist aber nicht dabei. Also im Jahr 2018, da ist er ungefähr 18, Jahre alt, da tut er was, das illegal ist. Da gibt es einen Bruch. Er und sein Mitschüler hacken sich nämlich in den Schulcomputer.
1: Also zuerst waren das, kann man sich so vorstellen, wie, sagen wir mal, 20 augenscheinlich undurchdringbare Mauern. Aber sobald man halt dieses Passwort hatte, ist man zu dieser Mauer gegangen, hat sie angetippt und sie ist wie aus Pappe einfach umgefallen. Mhm. Und das war dann einfach ein... Ein leichtes.
0: Also dass es überhaupt dazu kommt, dass sie diese Mauern entdecken, die dann wie Pappe umfallen, das hat mit einem Zufall zu tun. Louis und sein Mitschüler Daniel, so heißt der, sitzen in einer Freistunde im Computerraum in der Aula und Daniel entdeckt dort auf einem Computer das Admin-Passwort, was da so ja nicht besonders gut versteckt eigentlich rumliegt. Und das benutzen sie dann auch und sehen, dass sie wirklich da total viel mitmachen können. Sie sehen zum Beispiel Dokumente wie den Vertretungsplan. Sie sehen die Passwörter all ihrer Mitschüler. Sie können auf die Firewall zugreifen, auf die Homepage des Gymnasiums. Und sie haben sozusagen auf einmal Macht über eine Institution, die, kann man sagen, ihr Leben bestimmt. Und die Schule, die merkt offenbar nichts davon.
2: Jetzt mal einmal dazwischen gefragt, an katrin wenn du mal an deine Zeit als Schülerin ich glaube, in dieser Lohn zurückdenkst, wenn du auf dem Server das Passwort entdeckt hättest, das dir alle Türen öffnet, was hättest du gemacht?
0: Tja, das ist, glaube ich, eine total schwierige Frage. Wir hatten auf jeden Fall auch so einen Computerraum, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Wahrscheinlich hätte ich das aber gar nicht entdeckt, weil mir die Computerkenntnisse fehlten. Was meinst du, Jens? Wie hättest du reagiert?
2: Ich will es jetzt nicht äh, verharmlosen, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte als Schüler im Informatikunterricht damals so ein ungesichertes Admin-Passwort gefunden. Also ich glaube, vor allem, wenn da ja noch andere Schüler neben mir gesessen hätten, wir hatten ja auch Informatik, ich glaube, da hätten wir es schon mal ausprobiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mein Informatiklehrer das auch nicht gut gefunden hätte, aber vielleicht hätte er es auch irgendwie verstanden und gesagt, Leute, Finger weg, aber danke für den Hinweis oder so. Mhm.
0: Aber glaubst du, du hättest es dem Informatiklehrer gesagt oder hättest du das dann doch irgendwie verheimlicht?
2: Ah, ich hätte es, glaube ich, gesagt. Auch vielleicht, weil ich, weil ich natürlich auch stolz auf diese Entdeckung gewesen wäre. Um, äh, also ich glaube, ich hätte es gesagt. Aber Louis und Daniel, was machen die?
0: Ja, die schreiben ihrem Lehrer, dem Informatiklehrer eine Mail, die wir auch vorliegen haben. Die kann ich ja mal vorlesen in leicht gekürzter Form. Hallo Herr F., es war nicht, sonderlich klug, Ihr Administrator-Passwort im Klartext auf jedem Rechner zu speichern. Wir haben außerdem Ihr gesamtes Netzwerk infiltriert. Bitte lernen Sie aus den gemachten Fehlern, da man diese Daten auch missbrauchen kann. MFG, Ihre freundlichen Hacker aus der Nachbarschaft.
2: Ja, freundliche Hacker aus der Nachbarschaft, klingt ja nett, aber ist das wirklich so freundlich? Du hast es jetzt sehr freundlich vorgelesen, aber was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Interpretationssache. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Informatiklehrer, als er diese Mail bekommen hat, nicht so begeistert war und sich vielleicht sogar ein bisschen bedroht oder zumindest bloßgestellt gefühlt hat.
2: Also wir müssen auf jeden Fall über diese E-Mail und das, was danach passiert ist, ausführlicher reden. Denn das spielt für die ganze Geschichte von Louis offenbar eine relativ wichtige Rolle. Wir wollen wissen, wie verhalten sich Louis und Daniel da? Wie reagiert die Schule? Und dazu muss man wissen, es gibt unter Hackern, die es gut meinen, das Prinzip der Responsible Disclosure.
0: Genau. Und dazu hören wir uns jetzt mal an, was ein IT-Experte Dazu sagt und zwar Matthias Marx vom Chaos Computer Club, der unter dem Pseudonym Kantorke bekannt ist. Er hat im März diesen Jahres auf einem netzpolitischen Abend des Vereins Digitale Gesellschaft das Prinzip Responsible Disclosure so beschrieben.
3: Im Idealfall läuft es so einfach ab. Wir finden die Lücke, wir melden sie, sie wird geschlossen. Ende.
2: Ja, Cantorkel erklärt dann da auch, dass man nicht tiefer schürfen soll als nötig, dass man nicht alle Userdaten angucken muss, um zu erkennen, was da alles gespeichert ist. Im besten Fall schaut man sich nur an, was über einen selbst gespeichert ist und dann kann man sich ja ausrechnen, was da sonst noch alles auf dem Server liegt. Und ganz wichtig, man meldet das Ganze eben auch zeitnah, weil die Sicherheitslücke ja auch von anderen gefunden werden könnte. Und eine Mail, die klingt dann laut Kantorkel am besten so.
3: Ich stelle mich kurz vor und sage so in einfacher Sprache, sage ich mal, was eigentlich los ist. Ich möchte Informationen über eine Sicherheitslücke mitteilen und es geht um jede Menge Daten. Das Ganze muss einfach gehalten sein, denn so etwas geht viel zu oft an eine allgemeine E-Mail-Adresse aus dem Impressum. Und dann bitte ich noch darum, nachdem ich gesagt habe, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, dass diese Nachricht bitte an IT-Sicherheitsbeauftragte oder AdministratorInnen weitergeleitet werden soll. Und danach kommt der eigentlich interessante Teil mit den Details zur Schwachstelle und zwar allen Details. Ich versuche dabei, mich nicht zu sehr selbst zu belasten, aber ich versuche, die Sicherheitslücke so darzustellen, wie sie ist. Und ich werde dabei auch nicht vergessen, dass ich doch relativ tief gebohrt habe. Denn wenn ich nur die Hälfte melde und hinterher rauskommt, ich war viel tiefer im Unternehmen drin, dann ist das wahrscheinlich auch nicht optimal. Wenn nicht alles brennt, sondern sich das im Rahmen hält, äh, gebe ich auch Hinweise darüber, wie dieses Datenleck zum Beispiel geschlossen werden kann und äh, ich weise auch gerne darauf hin, dass die Betroffenen informiert werden können. In der Regel passiert es leider nicht. Und zu guter Letzt weise ich darauf hin, dass ich am Ende des Tages vorhabe, diese Schwachstelle zu veröffentlichen, im Idealfall, nachdem sie geschlossen wurde, aber manchmal, weil nichts passiert, auch nach 90 Tagen.
0: Okay, also es gibt da ein sehr detailliertes Verfahren. Und wenn man jetzt so anschaut, wie Daniel und Louis das gemacht haben, dann tun sie einerseits schon das Richtige. Also sie weisen ihren Lehrer ja auf die Sicherheitslücke hin und sie sagen auch, wo sie das Passwort gefunden haben und bitten ihn, die Sicherheitslücke zu schließen.
2: Ja, aber sie sagen eben auch, dass sie das ganze Netzwerk infiltriert haben. Sie sind also weitergegangen als nötig und der Tonfall ist jetzt auch, wie gesagt, du hast es schon gesagt, man kann es auch ein bisschen bedrohlich interpretieren. Also es ist nicht der Idealtyp einer Responsible Disclosure und vielleicht kennen sie dieses Verfahren auch gar nicht, aber trotzdem ist der Hinweis halt da. Und die Frage ist natürlich, gibt es jetzt ein nettes Dankeschön oder so eine Art Bug-Bounty, so nennt man ja Prämien für Hacker, die Fehler finden und die urheber darauf hinweisen oder was passiert dann an der Schule?
0: Nee, also es gibt auf jeden Fall kein Dankeschön und auch keine Belohnung, sondern die Schule reagiert eigentlich ziemlich hart, kann man sagen, ist natürlich auch ein bisschen Ansichtssache. Was wir aber wissen, ist, dass die Schule zur Polizei geht. Also der Direktor und auch der Informatiklehrer gehen zur Polizei und erstatten dort eine Anzeige gegen Louis und Daniel. Und dann müssen sich die beiden unabhängig davon auch vor einem internen Disziplinarausschuss der Schule stellen und dort Fragen beantworten. Beide dürfen nicht an der Abiturfahrt teilnehmen, die nach Irland eigentlich gehen sollte. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen, der Schule. Daniel zeigt sich in diesem Disziplinarausschuss eigentlich ziemlich reumütig und entschuldigt sich und darf dann auch auf der Schule bleiben und dort das Abitur machen.
2: Aber Louis, um den es hier geht, den trifft es noch härter.
0: Genau, der muss dann tatsächlich das Gymnasium verlassen, ein Jahr vor dem Abitur. Und das begründet der Disziplinarausschuss in dem Protokoll, das wir auch gelesen haben, Nämlich so, er habe keinerlei Anzeichen von Reue oder Bedauern erkennen lassen und sei äußerst überheblich und selbstgerecht dort aufgetreten. Und dann geht das Ganze eine Weile später auch noch vor Gericht.
2: Ja, es gibt dann einen Prozess und im Dezember 2019 gibt es auch ein Urteil. Das Amtsgericht Landau verurteilt beide wegen des unerlaubten Ausspähens von Daten zu 20 Sozialstunden. Und im Urteil, das wir uns auch angeschaut haben, da steht, über mehrere Wochen verschafften sich die Angeklagten im bewussten und gewollten Zusammenwirken Zugang zum Schulnetzwerk des Gymnasiums.
0: Genau, aber andererseits sagt das Gericht auch in dem Urteil, dass die Strafe ein Denkzettel sei und Louis und Daniel für ihre jugendliche Neugier, das ist auch ein Zitat, schon erhebliche schulische Konsequenzen erlitten hätten, nämlich in Form dieses ja, Disziplinarausschusses und zumindest im Fall von Louis auch des Schulverweises.
2: Ja, und ich glaube, man versteht auch, dass die Strafe vielleicht als sehr hart interpretiert werden kann, wenn man sieht, dass das Gericht in seinem Urteil noch was anderes feststellt. Das Gericht sagt nämlich da selbst, dass die Sicherheitslücken an der Schule wörtlich eklatant gewesen sind. Und ich finde, da fragt man sich schon, ob die Schule da so richtig reagiert hat, indem sie Louis von der Schule verwiesen und die beiden von der Stufenfahrt ausgeschlossen hat.
0: Ja, ich finde, darüber kann man wirklich schon auch diskutieren und das kann man sich schon auch im Nachhinein fragen. Und es gibt dann noch ein kleines, vielleicht nicht ganz unwichtiges Detail, was zumindest Louis und Daniel so darstellen. Nämlich hat aus ihrer Sicht oder nach ihrer Darstellung der Schulleiter des Gymnasiums dann einige Zeit später auch die Hochschule, an der die beiden dann Informatik studieren informiert und sozusagen dort mitgeteilt, was die beiden denn bei ihm an der Schule gemacht haben.
2: Louis und Daniel glauben auch, dass sie deswegen dann dort an der Hochschule ihre Nebenjobs verloren haben. Und das ist natürlich ein ernster Vorwurf. Wir haben uns natürlich gefragt, was sagt die Schule dazu? Und deswegen bist du, Ankatrin, mit Paul dahin gefahren.
0: So, wir waren jetzt gerade am Gymnasium und haben versucht, mit dem Direktor zu reden. Was war dein Eindruck, Paul?
3: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr geladene Situation. Wir sind die da hingekommen, wir um mit... Der zweiten Ausfahrt verlassen in die Bahnhofstraße. Um, Das ist unser Navi, das jetzt hier nebenbei uns nach Landshut lenkt, wo wir gleich noch jemanden treffen. Ähm, es war schon eine sehr angespannte Situation. Wir wollten eigentlich mit dem Direktor nochmal über seine Sicht sprechen.
0: Ich fand es irgendwie bemerkenswert, dass diese ganze Schule, fand ich jetzt nicht so große Offenheit, Ausgestrahlt hat und dann ist erstmal die Sekretärin in sein Büro gegangen dann ist er und hat ihn rausgebeten. Er ist dann gekommen und hat sich hinter so also eine Plexiglasscheibe gestellt, die da noch irgendwie aufgestellt war und hat gesagt, es sei ja immer noch Corona und deswegen würde er nur hinter der Glasscheibe mit uns reden. Und es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass er nichts sagen wird und nichts sagen möchte und hat sich wirklich immer wieder so auch auf seine ja, pflichtbezogen, dass er wirklich auch aus ja, rechtlichen Gründen nichts sagen dürfe, auch über ehemalige Schüler und dann war das Gespräch irgendwann auch einfach zu Ende und wir werden ihm jetzt nochmal schriftliche Fragen schicken und mal gucken, ob er sich dann dazu äußert.
2: Also haben wir ihn nochmal schriftlich befragt und seine Antwort fällt da sehr, sehr knapp aus. Ihre Fragen zielen auf personenbezogene Daten von ehemaligen Schülern und schulinterne Abläufe, die meiner Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch noch ein weiteres Mal versucht haben, mit dem Direktor zu sprechen, insbesondere über diesen mutmaßlichen Anruf an der Hochschule, der ihm ja vorgeworfen wird von Louis und Daniel. Und am Telefon hat er das bestritten. Das muss man einmal dazu sagen. Aber in seiner schriftlichen Antwort hat er dazu dann nichts mehr gesagt. Er schweigt also. Aber Louis, der redet und der glaubt, dass die Schule da ziemlich überreagiert
1: hat.
0: Also das stark. hat im
1: Endeffekt dafür gesorgt, dass ich hier sitze. Das ist meine Meinung zu dem Thema.
0: Ja, und hier sitze, also hier, das ist die JVA in Bamberg, in der Louis seit mittlerweile zehn Monaten sitzt.
2: Dass er da sitzt, das liegt daran, dass er es nicht bei diesem Schulhack belassen hat. Er ist tief in die Welt des Darknet eingetaucht wo er was gefunden hat, das ihm in seinem realen Leben fehlt. Er hat Anerkennung gefunden, Menschen, die ihm ja für das, was er macht, Lob zollen und Respekt zollen. Und er hat auch vielleicht entdeckt, dass er da eine gewisse Macht entwickeln kann.
0: Ja, und das, was er dort aufgebaut hat, das, was er administriert hat, das hatte im realen Leben ziemliche Konsequenzen, einerseits für ihn, aber auch für viele andere Menschen.
2: Und in der nächsten Folge von Ist das eine Blase sprechen wir dann darüber, wie es mit Louis weitergeht, wie er in dem Darknet unterwegs ist.
0: Welche Leute seine Plattform anlockt, das werden wir besprechen. Rechtsextreme zum Beispiel, die dort von einer neuen Weltordnung fantasieren und Tötungsfantasien ausbreiten, aber auch Drogenhändler, die im Darknet einfach nur Geschäfte machen wollen.
2: Und wir sprechen darüber, was das Darknet eigentlich ist, was da passiert, ob es eigentlich nur böse Dinge ermöglicht und welche Rolle es heutzutage beim Thema Cyberkriminalität und beim Drogenhandel eigentlich spielt.
0: Genau, und weil wir ja jetzt ein Special sozusagen machen... Erscheint die nächste Folge auch schon am Montag in einer Woche, also nicht erst zwei Wochen wie normalerweise. Aber fürs Erste wollen wir natürlich auch Danke sagen an Maria von den Pool Artists, die diese Folge produziert hat. Und danken euch fürs Zuhören und ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr dranbleibt an diesem, wie wir finden, sehr spannenden Fall. Und schreibt uns auch jetzt schon gerne eure Meinung an unsere E-Mail-Adresse blase.zeit.de. Ciao. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.